0: Llegué aquí una tarde antes de que tú llegaras. Pocas personas se encontraban ya aquí. Además de los instructores. Pamela y yo. No sé si otro estudiante estuvo ese día. Me pidieron que tomara asiento en la recepción. Y eso hice. Recuerdo haber escuchado a Pamela hablar por teléfono.
1: Está aquí. Sí, ya lo sé. Mañana va a llegar con Naomi. Ya lo sé también No, no lo sabe Está bien, adiós
0: Entonces salió de su oficina y se acercó a mí Me miró como si viera un fantasma o algo así Sonrió
1: ¿De verdad eres tú?
0: No supe qué contestarle, ni siquiera recordaba cómo me llamaba A decir verdad, mi mente estaba en blanco
1: Ven conmigo, por favor.
0: La acompañé. Me subí a su coche y manejó por un rato por la carretera hasta llegar a una casa.
1: Puedes descansar aquí. Es mi casa de campo. Dentro encontrarás información tuya, para que refresques tu memoria.
0: ¿Qué fue lo que me pasó?
1: Hace tiempo un loco quiso matarlos, a tu novia y a ti. Ella, desafortunadamente, sí perdió la vida. Pero tú terminaste en el hospital con un caso grave de amnesia. Apenas me informaron que ya te encontrabas mejor y te dieron de alta. Así que envié a esa mujer policía por ti, para que te trajera en lo que yo terminaba unas cosas.
0: Me dejó en una casa donde encontré que me llamaba Benjamín Arriaga. Había libros, películas, comida preparada y se suponía que tenía que recuperarme por completo. Durante la mañana... Me la pasaba en el campamento Por la tarde regresaba aquí Así fue durante los primeros cinco días Hasta el miércoles de la primera semana Cuando, según Pamela, me encontré mejor Por las mañanas, antes de que todos fueran al desayuno Me gustaba salir a caminar Creo que aquello relajaba mi mente agobiada Mi mente que seguía sin recordar nada Así que yo vi lo que pasó la mañana del sábado de la primera semana Esa vez me desperté más temprano de lo usual Estuve caminando por el río hasta que me encontré con Pamela Quien me pidió que la acompañara a su casa de campo para recoger unas cosas No dudé y lo hice Al llegar allá fuimos directo hasta donde tenía unos botes en el río Un hombre estaba parado en el muelle Verlo me hizo sentir muy raro. Se me hacía tan familiar y a la vez tan desconocido. Él, al verme, dio unos pasos hacia atrás. Parecía horrorizado. ¿Qué te parece? Se acercó a mí. ¿Me rodeó? Estiró su brazo para
1: tocar el mío con su mano. Te dije. Te lo dije. Lo conseguiría. Ahora, ve, sube a la barca.
0: No, yo no puedo hacer eso.
1: ¡Que subas ahora! Dile, Benjamín, dile que suba.
0: ¿Puede, por favor, hacerle caso a esta señorita? Aquel hombre sin parpadear me obedeció. No entendía por qué. Una vez que subió a la barca, la mujer me dijo que subiera con él y empujó el bote. Supuse que era momento de remar. Lo hice... Hasta mediación del río. ¿Cómo es que estás aquí? Disculpe. Tuve un accidente. No logro recordar nada. ¿El campamento Berkov te dice algo? ¿Berkov? ¿Qué es eso? Bueno, no sé cómo explicártelo. La otra mujer se acercó a nosotros en el otro bote que estaba a la orilla. Se detuvo.
1: Te dije que lo conseguiría.
0: ¿Cuántas vidas quitaste para lograrlo? Esto no está bien, Pamela, ¿lo sabes?
1: Claro que está bien Por fin lo logré Significa que también puedo traerla Patricio, ¿no lo ves?
0: Ella no está, yo ya lo acepté
1: Ambos podemos enmendar nuestros errores ¿No lo ves? Cállate, Pamela, ya no quiero escucharte, por favor ¡Vámonos!
0: Me dio la impresión de que aquella respuesta no le gustó a Pamela porque transformó por completo la expresión en su rostro entonces dijo,
1: ¿La recuerdas, Patricio? ¿Recuerdas cómo ella te miraba sin siquiera reconocerte? ¿Recuerdas cómo enfureciste cuando tuvo a su bebé y tú no figurabas parte de su mente? Porque yo sí me acuerdo, me acuerdo tan claro como si hubiera sido ayer.
0: ¡Cállate, Pamela, cállate!
1: La mujer que tanto habías cállate, amado, Pamela. la que accedió a casarse contigo cállate. cuando no tuvo remedio. La madre de tu hija. Cállate, por Pamela. Cierto, ¿Has visto a la muchacha? Es la cállate, viva imagen de su madre.
0: Favor. El hombre pareció perder el control. Se levantó como si quisiera con eso lograr que Pamela se callara. Pero en cuanto estuvo de pie, ella tomó el remo y lo golpeó. El hombre cayó al agua y se hundió. Sin pensarlo, me quité los zapatos y me lancé al agua. Pamela se lanzó después para detenerme. Recuerdo que me dijo...
1: Ese hombre la mató, Benjamín. Ese hombre mató a tu novia. Él merece morir.
0: ¿Y yo le creí? Lo dejé hundirse hasta su muerte. Me subí de nuevo a la barca. Remé de regreso a la orilla. Me sentí... Traumatizado. Algo me decía que eso no estuvo bien. Algo me decía que debía haber rescatado al hombre. En el coche, de regreso. Pamela no paraba de repetir.
1: ¿Lo recuerdas, Benjamín? Por eso estuviste en el hospital. Ese hombre mató a tu novia y te intentó matar a ti. Yo te rescaté. Por eso tuve que hacerlo. Tenía que hacer justicia. ¿Prometes no decirle a nadie?
0: Se lo prometí. Qué ingenuo fui. Más tarde ese día, cuando el cuerpo llegó hasta el campamento, lo reconocí de inmediato. El hombre del bote, el asesino de mi novia. Me quedé callado cuando todos me preguntaban qué había sido de él. ¿Quién era? No lo sabía. Lo que sabía era lo que Pamela me contó. Después dijeron que haríamos esa obra de teatro, los habitantes de la casa deshabitada. El nombre me resultaba muy familiar. Sí. Pero no sabía por qué. No entendía nada. Hice la audición. Me dieron el papel. En cuanto tuve el libreto en mi mano. Ya lo recordaba. Yo ya me sabía las líneas. ¿Por qué? Entonces llegamos al momento de la fogata. El día en que... Cantaste la canción Cuando canté contigo se me vinieron a la mente muchos recuerdos
1: ¿Como cuáles?
0: Yo siendo un niño tuve un amigo llamado Patricio Bueno, era como mi hermano Vivíamos en la misma casa Cuando crecimos me presentó a su amiga Dolores y yo me enamoré de ella Lo cual fue un problema porque él también la quería Recordé el día en que llegamos al campamento los tres. ¿Presentamos esa misma obra? Yo era Raimundo, Patricio era Gregorio y Dolores era Sibila. Nos encantaba ensayarla una y otra vez. Por eso me la sabía, ¿comprendes? Ya la había hecho antes. Durante aquellas tardes, Dolores y yo ensayábamos una canción que cantaríamos en nuestra boda, la cual sería después del campamento. Entonces, el último día... Después de que se terminó la obra, descubrí el secreto de mi madre. Olivia Berkov, la fundadora del campamento Berkov. Fui a buscarla para decirle que Dolores y yo nos íbamos. Nos surgía regresar a la ciudad para finalizar los planes de la boda. Me detuve cuando escuché que hablaba con alguien más.
1: Propongo un brindis por los buenos años que vendrán.
0: Las personas en el sitio... Er Chocaron los vasos de vidrio. Alguien entonces dijo,
1: mañana finalizaremos con la ofrenda y listo. Salud, fama y fortuna para nosotros. <risa> los padres de la muchacha están de acuerdo. Claro que lo están. Ellos mismos lo propusieron. Su primogénita, pura y virgen. Perfecta para nuestro propósito. <risa>
0: No entendía
1: nada de aquello. ¿Acaso era una broma? ¿Qué dice tu hijo de esto? ¡Ay, no lo metan en esto! No sabe y no tiene por qué enterarse nunca.
0: De acuerdo, de igual manera hay que ir viendo los preparativos para la ofrenda del próximo año.
1: ¿No creen? Supe que los urdiales están esperando un varón. Habrá que proponérselo. Estoy seguro que aceptará. Le pediré a Pamela que se encargue de eso. Déjamelo a mí.
0: Me fui de inmediato para encerrarme en mi cuarto. Me rehusaba a pensar que mi madre realizaba esas prácticas. No podía creerlo. Simplemente no lo hacía. Al día siguiente intenté actuar de la mejor manera. No debía levantar sospechas, pero a la vez estaba preocupado. ¿De quién hablarían? Muchos de los alumnos se retiraron tras concluir la obra. Solo pocos de nosotros estábamos hasta el final. Observaba a todos, sea quien fuera, tenía que salvarla, eso hice durante todo el día, buscar a su víctima. Al caer la noche comenzó la fiesta de cierre, donde solo los organizadores, instructores y alumnos selectos podían asistir. Ahí fue cuando todo estalló, me sentía tan frustrado de no poder encontrar a su ofrenda. Cómo la llamaron. Me la pasé huyendo de Dolores hasta que ella me encaró.
1: No te he visto en todo el día. Tengo algo muy importante que decirte, cariño.
0: Ahora no, Dolores. Estoy ocupado.
1: Es que no puede esperar. Elton, mi amor, estoy embarazada.
0: El mundo se me vino abajo. No supe qué hacer. Le dije que no quería volver a verla, que se olvidara de mí. Y me fui con la excusa de que me enviaron a buscar el vino espumoso
1: ¿Por qué lo hiciste?
0: No podía dejar que Dolores estuviera en mi vida Dentro de una familia que asesinaba personas para estar en el poder Ese día era una muchacha desconocida para mí Pero qué tal si el siguiente año era mi hijo al que sacrificaban No podía permitirlo Tenía que protegerla Ella y mi hijo tenían que vivir seguros esa seguridad no me incluía en sus vidas. Fui a mi cuarto. Buscaba más cosas para irme. En eso debió caerse la gorra que traía puesta. Tomé mi mochila y salí. Ahí fue cuando me encontré con Patricio. Patricio, no puedo. No ahora. Por favor. Más adelante te explicaré todo. No puedes dejarla así. ¿No ves que te ama? ¿No ves que solo quiere estar contigo? Pues yo con ella no. Dile que me olvide, que no me busque. Nunca, por ningún motivo, que tenga a su hijo lejos de mí. No creí que fueras tampoco hombre. No vuelvas a buscarme a mí tampoco. No quiero saber nada de ti. Yo, yo cuidaré de ella. Eso es lo que quisiste toda tu vida. Solo pudiste tenerla porque yo la deseché. Ella no es un objeto, Elton No puedes deshacerte de ella porque no te conviene Porque está embarazada No vuelvas a hablar así de ella Cuando llegues al comedor, diles que fui a buscar vino espumoso Adiós, Patricio Me fui, me adentré al bosque Y lloré Lloré por lo que tuve que hacer Lastimar así a Dolores era algo imperdonable No supe cómo reaccionar Ese día de 1943 Con 20 años Una novia embarazada Una madre que mataba primogénitos para tener éxito ¿Qué habría sido lo mejor? Rebeca, dime Porque hasta la fecha No lo sé entonces escuché unos pasos. Alguien se acercaba a mí. El crujir de una rama hizo que me levantara del suelo. Entonces sentí el golpe en la cabeza. Caí al suelo sin saber quién me golpeó. Después, todo se hizo oscuro.
1: ¿Pero quién lo habrá hecho?